0: lá Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: Olá minha gente, estamos começando o Futebolês, são 5 horas da tarde e hoje o Futebolês vai pegar fogo. Toda a repercussão da vitória e da classificação no Fortaleza ontem para cima do São Paulo, classificação para as semifinais da Copa do Brasil, a partir de agora aqui no Futebolês, no Velho e Bom Futebolês no seu rádio e também nas redes sociais. Ouvintes internautas, sejam bem-vindos, está começando até as 18 horas, tem Futebolês. Hoje quinta-feira, 16 de setembro de 2021, ontem foi uma noite histórica pro torcedor do Fortaleza. Para o torcedor, tricolor Fortaleza venceu e, aliás, varreu São Paulo 3 a 1 fora o baile. Anderson Azevedo, boa tarde para você. Tudo bem, Anderson? Nada do Anderson? Nada do Anderson. Ainda tá tentando tirar mais ainda. Oh, Aí yeah? é? Deve ser. <risos> Será que não tem nada do Anderson ainda? Pelo menos aqui
2: não chegou nada do Anderson. Por isso eu vou com o Danilo Queiroz. Danilão, boa tarde para você. Tudo bem, Danilo? Ótima tarde para você, Gisiel. Ótima tarde para o Caio, para o Anderson, né? Que deve estar tá com um probleminha técnico, mas entra já já. E para todos que acompanham o nosso futebolês, é o Ceará trabalhando em duas frentes. A diretoria buscando contratações. É, reforços são necessários. E o tempo é curto, só até sexta da semana que vem. O Ceará pode escrever jogadores para o Brasileirão. E a ideia é de contratar pelo menos um lateral direito, mas pode pintar atacante também. Quanto ao time, o técnico técnico Tiago Nunes vai ter só mais um treinamento amanhã à tarde para comandar seus jogadores passar mais alguns detalhes e definir o time que no sábado volta a campo em casa pelo Brasileirão para enfrentar o Santos. Às 9
1: horas da noite, às 9 horas da noite o Ceará encara a equipe do Santos pela 21 primeira rodada do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Ceará tem um jogo a menos em relação ao próprio Santos, por exemplo, o jogo da décima nona rodada. Anderson, tá com a gente ou não? Oi, tô por aqui. Ah, agora sim, tá de ressaca? Nada, tô é com sono. Tá com sono, né?
0: É ressaca mesmo não, durante <risos> a semana não dá certo não.
1: Ô Anderson, hum. agora o torcedor do Fortaleza tá vivendo, voltando a viver, né? Um, um momento especial, né? Exatamente, mais do que especial, uma
0: noite épica pra não esquecer para ficar na história, uma classificação com méritos para cima do São Paulo. O São Paulo, em praticamente nenhum momento do jogo, encurralou o Fortaleza, muito pelo contrário, e o placar de 3x1 foi pouco, porque se as bolas que poderiam ter entrado tivessem entrado, era jogo para 5x6, e o São Paulo teve apenas uma chance clara de gol no primeiro tempo, no segundo tempo conseguiu fazer o gol só na reta final da partida, então uma classificação mais do que justa, mais do que merecida e o Leão daqui a pouquinho já embarcando com destino a Porto Alegre. Mal tem tempo para comemorar, porque domingo joga contra o Internacional, a rodada tá mantida, o STJD derrubou o eliminado Flamengo, então a rodada segue normalmente no final de semana. É
1: isso aí, eu, então, eu costumo dizer o seguinte, Caio e amigos da Jangadeiro Band News FM, do canal do Youtube, eu costumo dizer o seguinte, time que tem calendário não deve reclamar nunca. Rui é quando o cara passa 15 dias sem jogar. Isso é sinal de que o time não é competitivo. Boa tarde para você. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, José. Boa tarde
3: para você, para o Anderson, para o Danilo, e principalmente para quem está acompanhando a gente, seja na Jogadeira Baninhas FM, seja no futebolês. A gente vai falar muito sobre o jogo, mas só para citar um pouquinho do domínio, até mesmo esse lance de gol que o São Paulo teve chance, o, o rigor tá
1: estava impedido. É, exatamente. Ó, deixa a galera já participando, tá impressionante a adesão, o engajamento, né, que é a palavra mais atual, da torcida do Fortaleza e também nas outras torcidas também, mas a torcida do Fortaleza sobretudo. A galera que tá em Lisboa, é o Márcio Costa... Diz que assiste a gente todos os dias, está falando de, de Lisboa e Portugal e está pedindo para a gente mandar um abraço para ele, para o Márcio Costa, para o primo dele, o Maikin e a filha dele é a Giovana e o filho dele é o Matheus. Tá todo, todo mundo está ligado aqui, todos os torcedores do Fortaleza, todos os torcedores do Leão, lá em Lisboa, Portugal. Pode mandar mensagem para o nosso zap, tá? 34662040, é o WhatsApp do Futebolês, se você estiver fora de Fortaleza, DDD85. O Eric do João 23 já mandou mensagem também aqui para gente, ah, o pessoal está falando, o Anderson está de ressaca, não, o Anderson estava com um probleminha técnico, mas já está tá resolvido. Boa tarde meninos, estou ouvindo aqui no sítio Zé Raimundo, no Cedro, é o Sandro que está acompanhando a gente, mandou mensagem também. Pro nosso WhatsApp, tem uma galera e eu tô vendo só bandeirinha hoje tricolou, né? Ah, deixa eu ver quem tá mais por aqui, ó. Bom, essa galera foi a primeira que mandou mensagem, tá? Inclusive também aqui. Não colocou o nome, mas eu agradeço as pessoas que estão mandando mensagem e principalmente torcedores do Fortaleza hoje. Aqui o Ferreira, aqui lotando a nossa arquibancada virtual. Hoje, o torcedor do Fortaleza tem que comemorar muito. É o Arlindo Ferreira também. Toda essa turma acompanhando a gente. Inclusive, já tem no nosso chat lá no YouTube a primeira enquete da tarde. Quem foi o melhor do jogo ontem? qual foi Quem foi o cara que arrebentou em campo? E a gente colocou algumas opções. Você fica à vontade também para sugerir outros nomes também. Mas vamos lá. Ederson, jogou muito, hein? Tinga, sempre muito regular. David... Um gol e uma assistência. E Ronald, que abriu o placar para a equipe do Fortaleza, substituindo o Felipe, também fez uma grande partida. Então, fique à vontade para mandar aí é, a sua, o seu voto na enquete aí da tarde. Ederson, Tinga, David ou Ronald? Quem foi o cara do jogo ontem? Quem foi o cara que arrebentou ah, na partida ontem no encontro de tricolores? Quem está em Brusque, Santa Catarina? É também torcedor do Fortaleza. Ele disse: Valeu, meu leão, mandou mensagem pra gente. Boa tarde, futebolês. Daqui a pouco tem pergunta para o Danilo. Só fechar essa primeira aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Um abraço aqui pra gente também. Ah, Sarissa, grande abraço. Pra... Eu encontrei com a Sarissa na viagem a Veja, a Buenos Aires, e para o Daniel. Os dois estão em Juazeiro do Norte. Fizeram promessa para o Padre Cícero. Um abraço para vocês. E um cheiro grande pra Sarissa, que é uma pessoa adorável, torcedora do Fortaleza, daquelas que, ó, vai pra tudo que é lugar com, ah, com o time do Fortaleza. Bom, continue mandando mensagem, vamos falar muito sobre o jogo. E aí, Caio, com toda a tranquilidade do mundo, nós temos agora 53 minutos pra gente falar muito sobre, ah, um eu até falei ontem aqui, eu não fujo da raia nunca. É, de forma é, foi na segunda-feira acho foi na segunda-feira ou terça-feira não lembro exatamente mas essa semana eu disse olha acho o São Paulo leva um certo favoritismo porque tem alguns jogadores que podem definir ontem o Fortaleza entrou com uma formação tática que praticamente anulou a possibilidade desses jogadores que são jogadores que conseguem fazer o diferente vou citar dois porque eu acho que são dois no São Paulo Rigoni e Benítez os caras não viram a cor da bola. Primeiro gol do Fortaleza, e o Fortaleza é a ilustração disso que você está falando. E o Fortaleza ontem passou o caminhão sobre São Paulo. E quem não reconhece a competência do Fortaleza é uma leitura preconceituosa, né? Porque é sempre o time de lá que perde, nunca o daqui que, que ganha. ganha. Mas, é... ou então você não está vendo o jogo porque o Fortaleza ontem voltou a jogar bem, voltou a ser muito competitivo, com uma formação diferente. O que mais me surpreende é isso, Caio. É...
3: Ou então diminui a classificação do Fortaleza, colocando só nos erros individuais do Volpe, por exemplo, que foi o grande alvo. De fato, falhou, de fato, não vive um grande momento. Mas não foi só por isso que o Fortaleza se classificou num agregado de 5 a três. É... Eu gol... O, o jogo de ontem é uma lição pra quem acha que treinador não ganha jogo sabe, às vezes simplifica muito quando um time troca muito de treinador, que aí falam não, se você não tiver elenco, tudo, cara, o treinador muito bom tira mais, não significa que ele é infalível, não significa que ele não possa cometer erros, não significa que possa aparecer outro que não seja tão bom, mas encontrar ali, virar meio que a criptonita, sabe, uhum. e tirar a, a, as valências do, do melhor do outro time. Tem treinador que é espetacular, vou dar mais exemplo, saiu daqui. Guto Ferreira talvez seja um dos treinadores que passaram aqui no futebol cearense. Que se o time não tem tanta é, propriedade na construção, ele talvez tenha sido um dos melhores que eu vi aqui, pegar times melhores do que o dele e neutralizar os, os adversários. Prova disso que ele até mesmo ganha o clássico contra o Fortaleza. É, mas um <risos> cara que vê o adversário. Que em situações normais joga quase que de forma espelhada ao time dele. E ele não tem medo de arriscar uma formação tática diferente do time dele para tentar um resultado. Uma formação tática que tá dando certo. A campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro tá aí, a campanha do Fortaleza na Copa do Brasil tá aí para provar. É, logo quando saiu a escalação, a gente tá tão habituado, e eu gosto muito de treinador, e aí justiça já é feita. Rogério Senna tem um pouco disso também. Que não dá pra gente cravar qual, qual formação tática o time vai entrar em campo só olhando a escalação que é divulgada. O Ivaldo fez isso, por exemplo, contra o Juventude. Quando todo mundo viu a escalação, Bruno Melo, não sei é, Bruno Melo vai jogar aqui de zagueiro, o Crispim na ala esquerda, ele botou, foi tudo, foi o justo de, de, de zagueiro, Bruno Melo foi pra ala esquerda mesmo, o Crispim veio jogar do lado direito. Então, não, você só sabe a formação tática do Fortaleza quando o time entra em campo e vem à disposição. E ele vem com um 3-4-3 com a linha de quatro lá do Pikachu, Ederson, Ronald e Crispim, Edinho de um lado, Romarinho do outro e o Edson a centralizado, e vai logo visar aquela coisa de tirar os alvos da, do, da, da defesa de São Paulo que faz a construção com os três zagueiros também. Só que a intensidade, que é uma palavra muito clichê, muitas vezes usada de forma, acho que até errada, mas a intensidade e a altura dessa marcação da linha de quatro principalmente do Eres e do Ronald, sufocou o São Paulo de tal forma que a, o, o São Paulo veio fazer uma jogada minimamente consciente de ataque aos 45 do segundo tempo do, do primeiro tempo. Porque essa bola não parava no meio do campo do, do São Paulo. Quando chegava, chegava Arias e o Ronald, os caras tinham que rifar. E aí numa dessas. O Ronald ganha do, do CTC para o Benítez e faz o gol do 1x0, sendo que o Fortaleza já tinha criado duas situações muito interessantes. A gente até perguntei isso para o Ronald, se a ideia era de quebrar o passe, e ele ainda cita aquela questão do um contra 1, um, né? Colocar dois dribladores para ir para cima dos dois zagueiros de lado do Fortaleza. O Edinho eu achei até um pouco discreto, ainda abaixo do que a gente já viu o Edinho jogar. Mas o Romario fez um partidaço, um partidaço no primeiro tempo. Era o nome do jogo no primeiro tempo, junto com os dois volantes. Aí teve a lesão que impossibilitou de ir pro intervalo e gosto mais ainda de treinador que mexe no sistema do, do time durante o jogo, sabe José? Uhum. Que vê ali as circunstâncias, eu até imaginava a entrada do David por uma questão física de explosão muscular, porque obviamente o São Paulo viria mais ao um ataque e é uma explosão muscular de velocidade o Edinho é até mais rápido, mas ele é mais forte do tranco, com um mano a mano com o um zagueiro e veio também com o Vargas, montou a linha de cinco e a verdade é que o São Paulo não se criou e depois ali de 10 minutos que o São Paulo ficou com um bom ministério, jogando a bola para um lado e para o outro, nem nada, o Fortaleza voltou a se soltar e quem criou no segundo tempo foi o Fortaleza. O David teve chance, claro, teve o lance do lado, eh, teve chegada com o Ederson num contra-ataque espetacular um volante que corregar a bola durante 45 metros e chegar inteiro para finalizar mostra muito da potência física que é o Ederson. E o placar de 3 a 0 foi construído numa naturalidade absurda, e aí é que vem o preconceito de lá, sabe José? Os caras não admitem que um time daqui faça um 3x0 contra o São Paulo no jogo eliminatório de forma natural, se acontecer um resultado desse tem que ser um negócio meio louco, sabe? Os próprios jogadores do São é, Paulo. É, a entrevista do Luciano, Luciano né? pós-jogo é lamentável ele poderia até dizer, a gente não pode como clube, aceitar uma situação da derrota assim, ok que aí você vai internamente e discutir mas não pode dizer, não podemos tomar três gols do Fortaleza, não, tomaram cinco na verdade, tomaram seis em três jogos. Então, é, é sobredade danada. E quando a gente faz uma eleição dessa, qual o melhor jogador em campo? E tem dificuldade para escolher os quatro que vão para enquete? É muito mérito do treinador que faz um coletivo que o Fortaleza hoje fez. Eu falava aqui, você não estava no programa, que estava naquele momento o Fortaleza sem ganhar. E o que eu tinha muita sensação que tinha uma coisa exagerada, porque parece que a torcida do Fortaleza não aceitava que o time tivesse uma oscilação ou que a oscilação chegou tarde em relação aos demais. Os outros times já tiveram a sua ou estão vivendo as suas. E era um exagero. Porque cada jogo daquelas partidas sem vitórias tinha um contexto diferente. O 2x2 com São Paulo tinha um, o 1x1 contra o Santos. Não dava para colocar a atuação do 1x1 contra o Santos na mesma sacola do 4x2 para o Bahia cada jogo tem um contexto diferente você se preocupa muito é quando você faz tipo, uma sequência de oito jogos e que os oito jogos são terríveis aí já não é uma oscilação, é queda, são outros 500 e a resposta no jogo de ontem foi espetacular, um resultado que não deixa dúvidas a quem merecia passar pela eliminatória é, ontem o, gr o tricolor grande foi o
1: Fortaleza o tricolor grande foi o Fortaleza ontem e aí eu não tenho nenhum medo de, de esbarrar no <risos> perdão, no bairrismo não perdão é, ontem o grande o tricolor grande e o tricolor que merecia é, que merecia a a classificação foi o Fortaleza Anderson Azevedo e aquilo que a gente falava né tem o, o tudo que iria acontecer nesse jogo pode influenciar obviamente na partida contra o internacional na continuidade do campeonato brasileiro né Azevedo é,
0: não só nesse jogo contra o Inter, mas pro restante inteiro do campeonato, e quando eu falei aqui que para mim o Fortaleza era o favorito pelo fato de jogar em casa, e isso antes mesmo do primeiro jogo contra o São Paulo lá, eu disse no Morumbi o São Paulo é favorito, mas aqui o favorito é o Fortaleza, é porque eu sabia que esse time tinha condição de voltar a apresentar o futebol que ele já apresentou. E nada melhor para voltar num jogo decisivo, num jogo grande, num jogo importante, num jogo histórico como foi o de ontem contra o São Paulo. Porque ontem o Fortaleza passou por cima do São Paulo. O Voivoda deu um nó no time do São Paulo, que o São Paulo olhava, não sabia onde é que tava, não sabia o que fazia. O Crespo tentou mudar, o São Paulo não fez absolutamente nada, o jogo todo. Então não tem como você desmerecer o que foi feito ontem pelo Fortaleza. Ontem o time realmente conseguiu uma classificação importante. Histórica, uma classificação brava, uma classificação heróica. Eu até temia que esse jogo pudesse para os pênaltis, mas pela maneira com a qual o Fortaleza jogou ontem à noite, dava para ver que a decisão iria sair nos 90 minutos. Então o time consegue essa classificação. Agora mal tem tempo para comemorar, porque hoje já voltou aos treinamentos e já viaja daqui a pouco com destino a Porto Alegre. Existia a expectativa de que a rodada fosse adiada por conta daquela movimentação de 17 clubes em cima da liminar que o Flamengo tinha com a presença de público liberada no jogo. Jogos do Campeonato Brasileiro. Como essa liminar caiu ontem de madrugada, a rodada está mantida. Então a programação segue. O clube viaja agora à noite para Porto Alegre e aí amanhã por lá começam os trabalhos para esse jogo contra o Internacional. Hoje, apenas um regenerativo, apenas uma conversa, um trabalho mais para descansar. E é bom lembrar que para esse jogo Fortaleza não vai ter o Tinga. Está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo. Em compensação, o Benevenuto está de volta. Então, o Benevenuto deve jogar exatamente na do Tinga e o Matheus Jussa deve continuar na zaga tricolor. O Tinga
1: está fora, né? O jogo, do jogo, né? Isso. Completou a série de cartões, né? Tem muita gente, inclusive, pendurada, né, Anderson? Tem. Eram nove, agora tem oito. Exatamente. Ah, deixa eu ver quem tá mais por aqui, é o Zap Zap do Futebolês, a galera participando, mandando mensagem pra gente, boa tarde, José, meu nome é Márcio Tavares, gostaria que você mandasse um beijo pros meus filhos, é o Benício, o Benjamin, o Beto, todo mundo com B lá, né? Estamos todos felizes com a vitória do Fortaleza ontem, muito obrigado aqui, deixa eu ver quem foi que mandou essa mensagem, ô oh, WhatsApp, me ajuda! Bom, já estamos, a galera do Fortaleza tá tão empolgada... São mais de 400 votos aqui, quem é o melhor em campo. É, pra você, quem foi o melhor em campo, Anderson? Até pra não influenciar, a gente vai encerrar a enquete daqui a pouquinho. Pra mim, Ronald. Ronald, pra você, Caio.
3: Eu vou de Ronald pelo simbolismo de abrir o placar, mas se alguém colocar o Ederson também, não, não acho nenhum não, absurdo, não. Você pode falar outro, então, outro Não, não, também. vamos aos quatro que estão aí. né é, vamos, vamos então aos Ronald. quatro. É, é aquele tipo do jogo que eu não consigo apontar ninguém que tenha ido mal. A gente viu um Pikachu talvez mais tímido do ataque do que o habitual, embora tenha tido a primeira grande chance do jogo. Uhum. É, o Edinho, taticamente, foi muito importante naquela ideia da marcação inicial e de deixar travado ali a questão do Reinaldo e do Léo. Do Porque se subia um, ele ficava no mano a mano com o outro, então ele impediu que o São Paulo subisse mais com aquela dupla. Mas individualmente não foi tão bem assim mas não dá pra dizer que ele foi mal uhum. né? e quem entrou, acho que o, o Matheus Vargas segue no para-raio parece que é sempre um desastre pra mim não foi assim e o, 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 o David entrou bem demais, tanto é como se... a bola do David pro Henrique pro segundo gol é espetacular. Pra você Ronald, né? Isso. Eu vou ficar com o Rômulo Pablo Voivoda. É, se... se é tem quatro jogadores aí. Eu, eu, não, mas eu falei que pode ser qualquer um. Ah não, mas aí se aí no meu comentário <risos>
0: Então eu é vou ficar com o Paulo
1: Gieseldo Padre Gesildo, né Anderson?
3: É, Benzeu
1: Voivoda, então, fico com ele Padre Gesildo pro Anderson É, Gesildo,
0: é, Josildo, é um dos dois
1: Enfim, o padre que, que lá da igreja de Fátima Eu fico com o Juan Pablo Voivoda Eu acho que o Juan Pablo Não, Voivoda É a vitória com sotaque castelhano foi, fez, foi o que eu falei no
3: meu comentário jogo. Fez
1: uma leitura de jogo Mudou o esquema é, A gente enquanto imprensa E parte dos torcedores Precisa entender o nível Do Juan Pablo Voivoda Vi muita gente falando, ah, mas ele não vai mudar, inclusive nós aqui, eu tô fazendo minha culpa também. Ah, não, não vai mudar nesse jogo decisivo. O cara mudou e deu certo. Pouquíssimo tempo de clube, pouquíssimo tempo de trabalho, é exatamente na contramão de tudo que se fala. Ah, porque precisa de tempo, ah, precisa conhecer, de adaptação. É, o Juan Pablo Voivoda é uma grande exceção para uma regra que pede tudo isso. O e é... eu não
0: sei se para esse jogo de ontem,
1: hum. ou se ele vai
0: dar continuidade em relação a isso, exatamente naquele quesito que a gente conversava ontem aqui no programa com a ausência do Felipe. Ontem ninguém sentiu falta do Felipe. É, mas
3: Felipe é outro patamar.
1: É, não, se você tiver que... o Felipe, vai, vai ser o Felipe. Eu acho que a questão do Felipe é que o, o, o isso... ele
3: usou às vezes o Jussa como uhum. substituto do Felipe e, e o Ronald joga mais do que o Jussa e é mais agudo. Eu eu acho que acho. a discussão é essa. Agora o Felipe é titular do time e eu Deixa não eu sei se ele mantém o sistema com três atacantes. É, eu acho que não. Eu acho que foi uma coisa muito pontual é pra exato. atrapalhar
1: a construção de jogo do São Paulo. Por isso que eu acho massa o voivô por isso. É, porque você não. Cara. Vamos aqui, vamos aqui, deixa eu fechar aqui a Vai enquete. Lá. Vai lá. Vamos fechar a enquete até pra saber quem a galera escolheu. Quase 500 votos. Vou te contar, viu? Ederson. Deu Ederson, hein? 45% pro Ederson. Ronald, 37%. Tinga 12%. E o David, 4%. A enquete daqui a galera escolheu aqui, o melhor. Ah, é, em é campo. igual o bobolinho. É bola pra cima, o que pegar tá bom. Não, é, mas eu. fui
0: de Ronald, é. porque o Ronald era um atleta que não tava cotado pra ser titular, entrou e arrebentou. O Ederson já dá uma regularidade há muito tempo,
1: o Ederson por faz... isso que eu fui de Ronald. Hoje a gente conversou com o Ronald na TV, né, Ederson? O Ronald falou sobre o Ederson, que é um, um concorrente da, da posição. Isso ele falou, o Ederson faz um, uma temporada fantástica, de fato, né? Faz um grande ano. Espetacular, bom pro Fortaleza. Exatamente. Ó, a gente vai, faz um intervalo rápido, eu não tô dando conta aqui de tantas mensagens no zap. Então, vão, vão me dando o desconto, tá? Só... Deixa o like também se você gosta aqui do trabalho do Futebolês. Falar uma coisa sobre
3: o Voivoda. Claro. É, eu já comentei, fiz esse comentário já aqui antes. Era para os grandes treinadores brasileiros repensarem muita coisa, né? Porque o Voivoda não veio para Fortaleza depois de trabalhar no Racing, no Colo-Colo no Chile e veio para cá. É Defesa e Justiça, Tragéria de Córdoba, é União Lacaleira o que, que eu tô falando com isso? É que ele fez trabalhos espetaculares em times menores lá ele não teve aquele destaque de ser o principal treinador do país, nem no Chile, nem na Argentina e chega aqui e faz um trabalho desse quando tem um monte de medalhão que cobra muito mais caro, com comissões técnicas muito mais caras é, não conseguiram fazer, em outros times com elencos melhores do que o do Fortaleza e aí fica aquela questão, né reclamam tanto, eu sei que tem um efeito manado, eu sei que vão acabar trazendo muito treinador ruim de fora também, porque a gente sabe como funciona o futebol brasileiro, né Tá dando certo ali atrás. Teve aquela invasão de português como a gente comentou outro dia, teve o, o ressusc é, ressuscitar um monte de medalhão em determinado momento, mas o, o sucesso aparece, meu amigo, e a fórmula tenta ser repetida. E vai diminuir ainda mais o mercado de treinador brasileiro aqui, lembrando que tem gringo
1: também sendo líder na Série B, né? O, o Fernando, é, exatamente. O Fernando, que é ouvinte nosso, que é tricolor, Anderson... Se eu não estiver enganado, é lá do bairro de Fátima, o Fernando está perguntando se o David tomou o terceiro cartão no... na Copa do Brasil. Tomou, né? Tomou, ontem tomou. Bobagem. E aí
0: fica fora do primeiro jogo contra o Atlético. Vamos tá... lembrar que ainda a CBF não definiu, as datas bases são dias 20 e 27 de outubro, o sorteio dos mandos ainda vai acontecer. O CBF também não definiu a data ainda, mas para esse jogo, o primeiro jogo, independente de onde
1: for, David tá fora. É isso aí. Bom, vamos para o intervalo e até para a torcida do Fortaleiro. Gatilho para a torcida tricolor, que eu imagino que a torcida faria uma grande festa ontem lá na Arena Caixa. Não, infelizmente ainda não podemos ter torcida no estádio, né? A gente sabe que ainda é, tem todos os protocolos. Mas pelo menos serve aí de, de gatilho para a torcida do Fortaleza. Então é isso, vamos para intervalo com uma festa do torcedor do Fortaleza que vive um momento especialíssimo na temporada. Quarto colocado no Brasileiro, semifinalista da Copa do Brasil pela primeira vez nessa etapa da competição. Pausa rápida aqui no Futebolês, a gente volta já. De volta aqui na Jagadeiro Band News FM, a galera participando, interagindo com a gente, mandando mensagem para o nosso zap, ficando uh, inteiramente à vontade para participar, a interação é fundamental. 3466-2040, zap do futebolês. Aproveita se você curte nosso trabalho. Deixa o joinha, não custa nada. Se você também não curte, dá um dislike. E vida que segue, né? Ninguém pode vai... mandar? Mandar o quê? Mandar um abraço
0: pro povo? Claro que pode. Vamos lá, começando. Tardeu Rodrigues, Tadeu. acompanhando aqui o programa, mandou Sim. mensagem através do Twitter, no meu Instagram, hum. o Jonathan Hilário, o Paulo Jefferson, a Fábia Eveline a Cavalcante, Raquel Chaves, Nathan Levi, José Júnior, Tearle Pinheiro,
1: Mamãe, meu. Marcos Lavô. Quem é mamãe? Mamãe. Minha mãe. Ah, só Mas diga o nome. Cara. Leila Azevedo. Dona Leila, grande Leila. <risos> tu, tu tá achando graça de quem, né? É, exatamente, não sei Olha
0: aí, não sabe nem que é que tu tá achando graça vai sujar todo Sim, minha filha, deixa te zoar daí que eu tô trabalhando aqui, por favor É, Marcos Lavou, Paulo Henrique, Dion Santos, Roberto Silveira,
1: Walter Lucas É a gente que só peste É, vai ter muita gente hoje aqui A galera do, a tropa do Tricocast chegou junto tá todo mundo aqui acompanhando a gente. Obrigado à turma, valeu demais, é muito bacana ter todos vocês aqui junto com o Futebolês. Ô, Danilão, é... um dos destaques do nosso Instagram é uma publicação do Ceará falando sobre reforços. Você também deu uma ideia de que o Ceará pode contratar jogadores para reforçar o elenco para a continuidade do Campeonato Brasileiro. Fale-nos mais sobre isso, Danilo.
2: Duas questões, Primeiro é uma possibilidade sim e segundo tem que ser rápido. Tem que ser rápido amanhã, é sexta-feira, então de amanhã até a próxima sexta, só uma semana para contratar. E inscrever esse atleta. É que no dia 24, a sexta-feira da semana que vem, acaba o prazo de inscrições para atletas no Campeonato Brasileiro. Até se imaginou se eh, tivesse levado realmente à frente essa questão do Flamengo forçar a jogar com o público e não tivéssemos essa rodada. Com a rodada adiada, as rodadas teriam um adiamento eh, posterior e aí esse prazo poderia ir para frente também. Mas isso não vai Acontecer, então teremos rodada normalmente esse final de semana, no próximo, e o prazo de inscrições termina no sábado que vem, no dia 24. Então, lateral direito e é a prioridade do Ceará. É uma questão realmente de necessidade da peça. O Buiu não deve jogar mais nesse brasileiro. Se voltar, vai ser no finalzinho. O Ceará só terá o Gabriel Dias como opção. Para o técnico Tiago Nunes e o Tiago eh, quer contar com uma outra opção. A direção do clube já sabe disso e a direção já está procurando, inclusive com algumas características que o Tiago já disse, né? Não vai externar. É uma questão interna, ele passou só para a direção do clube. Então, a diretoria tem essas características e através delas vai. Procurando aí um novo lateral direito para a equipe do Ceará. O que é, que é complicado você contratar nesse momento da temporada e principalmente no caso do Ceará, pois a ideia é contratar atleta que esteja jogando, porque o jogador está atuando pelo seu clube. Normalmente ele não está mal, né? O Ceará quer contratar um jogador que possa fazer essa função de lateral direito na série A do Brasileiro, no mínimo, no mínimo, numa outra divisão ele está jogando bem, está jogando bem. O seu clube de origem, claro, não quer eh, se desfazer do jogador. Então tem a questão do acordo com o clube de origem, tem a questão financeira tem a questão financeira também com o jogador, então é essa situação, mas o Ceará está buscando apresentar esse atleta já na semana que vem, para que até a próxima sexta, uh, o jogador seja regularizado. Outras posições, bem, não é é impossível que aconteça a contratação para o setor ofensivo, o clube está buscando aí algumas possibilidades e se conseguir é, também nessa situação né? De tirar jogadores de clubes, se conseguir isso pode também promover aí contratações para um outro setor, mas a lateral direita é sim a prioridade do clube e essa contratação deve ser anunciada até o começo da próxima semana para que exista a condição de de regularização, não tem sentido, né? Contratar e o jogador não atuar, então tem que ser logo para que ele atue o restante do Brasileirão pelo menos esteja à disposição do Thiago Nunes. Acho que é
1: muito lógico, né, Danilo e Caio, que o Ceará precisa de um lateral direito, né? Assim, a questão de quantidade e qualidade, quantitativamente e qualitativamente falando, né? Eu posso ser chato? Pode, você falava isso há muito tempo. Tem uns três meses que eu falava que o Ceará precisa contratar um lateral
3: direito, o Gabriel nunca entregou o que se imaginava, aliás, o Gabriel é impressionante como após aquela maluca contra o Vitória na semifinal da Copa do Nordeste até hoje sem explicação parece que algo mexeu ali e, e, e a temporada dele foi pro brejo e com todo o respeito ao Buil, que é um menino muito esforçado, tudo, não dá pro Buil ser ter o lateral direito titular na Série A. Eu, é, é, até uma vez mandaram uma mensagem, você, você fala tanto em, em, em aproveitar a base, lapitar a base o Buiu é da base do Ceará? É, mas ele não é dessa geração o Buiu já é um jogador de 26 e seis anos gente, não dá pra tratar o Buiu como se trata por exemplo, o Kelvin você tá entendendo? Giovani, o Giovanni, né? O, Giovani, o, o próprio Rick que já tem uma quilometragem no time de cima mas é mais novo e eu nem vou falar dos outros, como o João Vitor, enfim, que, que, que apareceram um pouquinho ali no estadual você tem que tratar o Buiu como um jogador profissional de 26 anos com uma certa quilometragem e é esforçado, danado quando o time joga de forma mais reativa até acho que entrega legal mas é, ofensivamente entrega muito pouco aí uma vez eu até falava, "Cai, mas no, no Aspirantes ele atacava muito cara, o campeonato dos de é outro às vezes tu enfrenta um time que a média de idade do time é 20 anos e o teu, do teu time é 23 então você é, não, não, não dá pra levar com ciência exata ele é excelente pra manter ritmo e observações mas não é uma ciência exata do que vai dar certo aqui vai dar certo lá
1: uhum.
3: então é, pra mim não é novidade nenhuma de, de imaginar o Ceará buscando um lateral acha até que demorou. E se vê agora com uma opção mais restrita, porque você vai tirar um jogador que deve ser titular da B ou da C, você vai gastar dinheiro. E viu passar. A, a, o Ceará, desse ponto, marcou muita touca. A, a janela internacional, o Ceará não aproveitou nada, né? Não só a lateral, tô falando no geral. Entendi. O Ceará não aproveitou a janela internacional para trazer alguém de fora. Eu sei que não é tão simples, mas não se viu nem boato do Ceará procurando alguém de fora. Carlos tem aqueles de sempre, né, Danilo? o
2: tipo, Leandro é que... Pereira é o novo Sorato todo que ano não... vem exato, e que também é, parte muito do torcedor né? nunca partiu da direção do clube
1: ah, tem uma galera participando aqui, eu vou ler algumas mensagens tá? Ah, pensando no jogo contra o Inter no domingo, vocês acham que o Inter vai querer descontar o primeiro jogo? E se sim, o Fortaleza pode aproveitar essa oportunidade, o é de Maranguape. Acho que o Inter vai buscar vencer o Fortaleza pela situação de tabela dele mesmo. Caio, vi é, no Sport TV comentarista dizendo que a SEMI mais igual é justamente Fortaleza e Atlético. Vocês concordam? Eu acho que as duas têm
3: favoritos destacados. O Atlético Mineiro, numa, numa chave, o Flamengo na outra. Mas o momento do Fortaleza, no geral, é melhor do que o do Atlético, tanto que o Atlético trocou de treinador o Atlético Paranaense. Paranaense. Então, pode trazer isso. Mas eu, eu... Agora eu vou pensar como se eu trabalhasse no Flamengo, sabe? Uhum. Você não pode menosprezar um time que, mesmo trocando de treinador, chegou a ser final da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense tem capacidade para estar ali. Mas concordo que a, di a distância momentânea entre Flamengo e Atlético ela é maior do que é. Tanto é que Fortaleza e Atlético num jogo com o Atlético foi superior, mas foi equilibrado. Primeiro tempo, principalmente, Pri, né? É, o primeiro tempo o Fortaleza teve até chance mais clara de abrir o placar. Então, teve jogo. E o
1: Fortaleza ganhou no primeiro turno. Era um outro contexto, era, mas ganhou. Gente, a aí o Comercial traz uma Promoção imperdível nesse mês de setembro com o cupom Empecel 10. Você ganha 10% de desconto em lâmpadas iluminárias em qualquer forma de pagamento. Já imaginou? Você parcela e ganha 10% de desconto. É só entrar em contato com os seus consultores e informar com o cupom promocional que é Empecel.com. 10. Válido na primeira compra com cupom por CBF ou CNPJ. Então aproveite o melhor em materiais elétricos no estado do Ceará. Ligue, já, ligue, já, ligue agora mesmo ou entre em contato pelo zap 3298 9100, vou repetir 3298 9100 em Pecel comercial, seu lugar para construir e reformar. Você está ouvindo Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM. Galera do Fortaleza está chegando aqui, já passamos dos mil simultâneos. Muita coisa, hein? Muita coisa, nós temos uma concorrência nesse horário. Então, minha gente, é isso. 3466, 2040, é o WhatsApp do Futebolês, estamos também no YouTube e no Facebook. Através dessas redes sociais você manda mensagem pra gente. Inclusive o Carlos Mesquita colocou aqui, ó: Tropa do Tricocast. Todo mundo tá chegando, sejam todos bem-vindos. Quem não é inscrito ainda. Só ativar ali, ó, se inscrever no botão vermelho. Vermelho. Vermelho, só pum. Encarnado. Clica lá, tá escrito. Na hora que você se inscrever, e aí você ativa as notificações, tá? Aperta lá no, no chini, tá? E depois é, você... Tá, onde, você tá? ali, no Sinil. E dá também o like, deixa o like, né? Like pra galera do futebolês. aí já passamos os 500. E quando eu levo, falo de 500, eu só me lembro do, da, do Anderson, né? Do Anderson Azevedo e da sua... Que isso. É, da Dona Leila. Que é uhum. quem gosta, tá certo. gosta muito, mal o maior preço por Dona Leila. Você devolveu o dinheiro, Anderson? Não, não era... era o dele... Que dinheiro? O dinheiro era, era, cenográfico. era cenográfico. Ah, do Banco Imobiliário. Tu acha que eu vou pegar um bocado de dinheiro e sacudir
0: pra cima, né? Eu sei lá, eu sou
3: de doido, mas não sou doido.
0: Né? É, no momento exatamente. de
3: euforia, eu não duvido nada de você, meu amigo.
1: Vocês viram a entrevista do, do atacante Luciano? Vimos, vimos, vimos sim, Felipe. Um abraço pra você. você manda um abraço aí pro Matheus do Tricocast. Matheus, tamo junto, obrigado, viu? O menino mil de ontem pra hoje. Não é só o Matheus, não. Um monte de gente, né? Uh, show de comentário do Pedrinho no Sport TV. Eu confesso que não vi, mas confio na sua mensagem. O Pedrinho é genial. É, muito bom. Me, muito bom comentarista, Pedrinho. Uh, o Murilo, o Márcio e o Miguel, essa turma é boa, hein? Os três torcedores do Fortaleza acompanhando a gente. Valeu demais. Jussê, cadê... Uh, não, Júnior. Júnior com Y, que é isso, hein? O cara tem moral. Júnior com Y, Caio. Uh, blindado ficou feliz ou ficou triste ontem? Quem é que sabe, né? Que é isso? Pergunta aí pra galera se tem favorito no domingo. Favorito: é esse. Fortaleza e Inter. Fortaleza e Inter ou o ou... é Fortaleza e Inter? Fortaleza e Fortaleza e Fortaleza Inter. São Luiz Santos é no no, Fortaleza e sábado.
3: É no sábado. Fortaleza vive é um momento melhor do que o do Internacional.
1: Para mais uma aqui, Caio. Boa tarde, as torcidas organizadas deveriam lançar uma campanha de vacinação contra a Covid para que possam voltar aos estádios o mais rápido possível. O Marcelo Viana está sugerindo aqui. Boa tarde. Acho que no máximo que dá para fazer nesse caso é
3: incentivar as pessoas não perder a data, porque não está cadastrado por algum motivo
1: e tal. Mas a campanha passa para o poder público, né? não tem muito que fazer. Feliz pela classificação do Laio e essas semifinais lembram as semifinais de 2013. É, era o FEC de um lado, será do outro Campinense, Asa, vai Ah, está! Ah, fala, ai, a culpa bem, do Boa, desse, boa, né? boa, boa analogia
3: Imagina, hein? Porque todo mundo ficou pensando Esperando a final clássico rei, né? Imagina que se, se, dá, se dá uma atlética Nossa, esse, né?
1: seria sensacional É o Ronaldo Nogueira do Sigueira, acho muito pouco Provável, Ronaldo, mas futebol é isso É tudo para acontecer Tinha um colocado quebrante no Voivodo, o padre tirou O Anderson tem razão em colocá-lo Como craque do jogo, é o de Dionei da Maraponga, ou outro nome aqui que às vezes o corretor atrapalha, né? Lucas da Granja Portugal. Escutei ontem no pós-jogo é, que as semifinais, os cartões eram zerados. Mas quem tá suspenso, vai. Eu acho que deve ser zerado. Quem tem
3: dois, dois aí não. Aí zera. Pra não correr risco de perder a final. Mas quem toma o terceiro cartão nas quartas de final, eu tenho certeza que vai cumprir suspensão. É... Tipo Copa do Mundo. Exato. Copa do Mundo, das quartas de final para semifinal, zero os cartões. Mas se você tomar o cartão nas quartas, você vai cumprir. Antigamente zerava na primeira fase, né? Por
1: isso até o Casimiro ficou fora do jogo contra a Bélgica. A organização financeira do Fortaleza é que tem feito diferença nos resultados, é o Fagner Muniz, né? Não dá pra você tocar, isso. Ou, ou tocar qualquer instituição que seja, inclusive um time de futebol, um clube de futebol, se você não tem responsabilidade fiscal, né? O São Paulo tá devendo o Daniel Alves numa situação bizarra. O Corinthians contratou Deus e o
3: mundo e passou a atrasar o salário do Júnior. É porque no Brasil nunca fizeram de verdade a história do fair play financeiro, mas tem um doping financeiro pesado aí em grande clube que se fosse fazer o mínimo de organização a gente ia ver o salto, que muito clube organizado não consegue dar maior porque não, não cubre o fair play financeiro agora muitas vezes a conta vem depois né o Cruzeiro tá
1: aí pra contar a história né exatamente, de 3, 4, 6, 6 20, 40, será que a gente chega pelo menos a 700 hoje hein Danilo, likes
2: seria bom né seria tá bacana, legal da galera aí dar seu like, deixar aí seu like que é bem importante como você diz dizer, fortalece o canal. Fortalece, fortalece o nosso canal, você dá ideia, né? você
1: sinaliza né? para o YouTube tem que. Tem mais você... de mil pessoas, né? De tem, ser, não era para estar só 500 likes. É, aí você tá sinaliza. Errado. <risos> você <risos> sinaliza para o YouTube que você gosta do nosso conteúdo. É... Entrevista patética do Luciano, o Nordeste nunca ganha deles, é sempre assim. O Diogo Salles está lá em Portugal também, acompanhando a gente. Um monte de torcedores do Fortaleza em Portugal. Será que aquele torcedor do Fortaleza do Japão está acordado uma hora dessa? Que lá são 5h41, e e um, né? Da manhã, já da. Do sábado. Da sexta-feira, né? Já da sexta-feira. Ah, a única partida que o Ione González pegou na bola não foi centralizado no ataque no último jogo da Sul-Americana, na Bolívia. No Fluminense ele não jogava de centroavante Não. Não, o cara tá plantando aqui, e, e ele jogou, no pegou na bola, foi centralizado no ataque no último jogo do, da Sul-Americana. Ah, tá, ele tá lembrando do jogo da Sul-Americana, né, da Copa Sul-Americana. Ah, mas Sul aquele último jogo, meu Deus do céu, o Serai e Jorge Luiz lá foi um negócio terrível. Vamos pro intervalo? Daqui a pouco a gente volta, essa, essa foto aqui é emblemática, né? Sim. Nossa, a evolução, né? É, muita coisa mudou, e é verdade, né? A galera, às vezes, vai, não tô na brincadeira, mas muita coisa mudou, né, Daniel Souza, de Maracanã. Pausa rápida, vamos chamar um abraço pro Israel também, e toda essa turma que tá mandando mensagem no nosso zap,
2: usa o nosso superchat, pra gente chegar Ó, até... oh, Danilo, a gente tá quatro aqui de setecentos. Três? em cima, é, mas com mil pessoas assistindo, de ser cabia mais, cabia mais, né? né? Danilão é sempre um cara que ainda aqui. faltam mais 15 minutos. Então tá.
1: vou para a pausa e ainda depois da pausa a galera vai mandar ver aí é, no like aí no nosso canal no YouTube. Deixa o like, a gente volta já já. Estamos de volta aqui com o Futebolês. Daqui a pouco eu passo aqui com o Anderson e com o Danilo, porque tem uma super dica para quem está acompanhando a gente. ó, Seguinte, ó, chama a Honda Nossa Moto 981191300 e vem entrar em campo com a sua moto Honda. Financiamento fácil, com parcelas justas e a partir de R$ gente, você entra no consórcio. Honda Nossa Moto 981191300 e aí você vem conferir novos nossos modelos para pronta entrega. Honda Nossa Moto. 981 você encontra motos seminovas com procedência, garantia da concessionária e a melhor avaliação da sua moto. Chama, Ronda Nossa Moto, 981 em Batuliteca, Alcaia Siqueira e no centro de Fortaleza. São 5h46. 5h46 e e e e agora, exatamente. 5h46 e e aqui na Jangadeiro Band News FM. Ô Anderson, Fortaleza viaja quando? Hoje ou amanhã, Anderson? Hoje? Hoje ainda. Daqui né? a pouco. Vai agora
0: à noite com destino a Porto Alegre. E aí, já amanhã, realiza o segundo trabalho para esse jogo contra o Internacional. Lembrando que o jogo é domingo, 11 da manhã. O clube não divulgou a programação lá em Porto Alegre ainda.
1: Ô oh, oh Danilão, oh, pro, pro Será a semana mais curta, né? Porque o jogo é, é sábado à noite, né? Sábado, é, né?
2: É, fica quase uma coisa pela outra. É verdade, que eu falo três jogos na quarta, né?
1: né? E o Fortaleza é, então, jogou na quarta, né?
2: Sim, essa questão aí do Fortaleza, mas eu é. digo isso em relação à semana passada, sim, 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 tem a questão da viagem, né? Exato, o Ceará exato. estaria já fechando os treinos de manhã para viajar agora à tarde Perfeito. como aconteceu semana passada. Como o jogo é aqui e é num sábado à noite como você bem chamou a atenção o que acontece é que o Ceará não vai ter treino claro, na sexta-feira, que é o dia do jogo, claro alguns treinadores fazem, mas a maioria não e vai encerrar preparativos amanhã à tarde. Então, o Thiago Nunes, se quiser é, testar mais alguma coisa avaliar mais alguma coisa, ele só tem o treino de amanhã à tarde, se quiser colocar aí mais algo de detalhe que ele tenha na equipe. Os jogadores que falaram na semana disseram que o aprendizado melhorou, né? O Marlon falou ontem que a equipe é, começou a entender um pouco mais do que o treinador quer e é o que o torcedor espera, né? Que isso vá, vá para o campo, não fique só na cabeça, mas fique também no campo, na partida que o Ceará faz nesse sábado à noite contra a equipe do Santos.
1: A gente tá falando muito sobre esses dois jogos em casa, é, eu não gosto de usar essa palavra de obrigação, obrigação de vencer o jogo, mas se um time quer se afastar da zona do rebaixamento ele precisa pontuar e, e fazer o 100% de aproveitamento nesses dois próximos jogos, né cara para dar uma aliviada, para respirar um pouquinho mais aliviado, são dois jogos contra, teoricamente equipes é... que dá é um pra vencer, sense, né?
3: instabilidade, trocando treinador mudando completamente o perfil de, de, de filosofia de jogo do que tinha antes e depois, é, não tô entrando nem no método, se o Carilho é melhor ou pior do que o Diniz tá? É, é, é mesmo uma questão de que o, o, o time passou a temporada toda trabalhando de uma forma e vê uma ruptura muito maior do que é Guto Ferreira para Thiago Nunes para trazer como exemplo em relação ao Ceará é, e do outro a Chapecoense que é verdade venceu o Bragantino na última rodada, talvez na maior zebra do campeonato até o momento, aquele resultado mais surpreendente do campeonato talvez tenha sido esse mas é, é fundamental conseguir isso aí, principalmente no ano eu sei, que o Ceará não está conseguindo ganhar fora de casa porque é. o Ceará no passado perdi alguns pontos bobos em casa. Perdeu para a Coeniense é, perdia ponta pro lado, não sei o lado, mas ele recuperava fora de casa, o Ceará conseguiu resultados muito expressivos fora de casa ano passado
1: fez seis é. pontos contra o Flamengo né
3: cara? É, e com diversos outros, ganhou do Bahia em Salvador ganhou do Vasco no Rio, conseguiu resultados expressivos fora de Fortaleza então é, é, nesse contexto então se torna ainda mais importante num time que só conseguiu ganhar suas vitórias todas no Castelão precisa
1: fazer seis pontos nesses jogos é isso aí gente, o seguinte a sábado nove da noite tem, tem Ceará e Santos e na manhã de domingo, às 11 horas, tem Fortaleza, tem Inter e Fortaleza o jogo lá em Porto Alegre. Galera, o seguinte, agora tem uma super dica. Quinta-feira é dia de quê, Anderson? É dia de bater o pauzinho no caranguejo. Exatamente. Dia mais do que nunca de do Bravabá, né? Hoje tem rap hour no Bravabá, hoje e amanhã, já começou, foi cinco, a partir das 5 horas até as 19 horas. Bravabá que fica na rua Professor Wilson Aguiar, 124, lá no Edson Queiroz. Você tem o melhor caranguejo, no precinho camarada, tem também serva gelada sempre. Seguinte, quer mais informações? 999771001. Impossível não decorar esse telefone, né? 999 77101 é o Brava Bar. Seguinte, hoje, ó, é aquela Heineken geladinha, sabe, Caio? Sei, você também. Também, eu sou um apreciador de cervejas. Então, ó, Brava Bar. Vai lá, hoje é dia do caranguejo, quinta-feira, diz que você ouviu aqui no Futebolês. Inclusive, você pode, através do zap, já fazer uma encomenda e na hora que você sair do trampo, do trabalho, dá uma passada por lá também e aí também já conversa com a turma para saber se entrega em domicílio, tá? Então, diz que ouviu no Futebolês, lá no Brava Bar, é, fica lá no Edson Queiroz. O telefone é dá para decorar fácil, né? 1001 Decorei, até eu decoro esse telefone. Pausa rápida aqui no futebolês, e a gente volta já. Quem ficou até agora, essa galera gosta do futebolês mesmo, tá? Um monte de gente já saiu na nossa live. Quem ficou até agora é é só os torcedor. Quem ficou até agora é daqueles, né? É raiz mesmo, viu, Danilão? E passou dos 800, né? Passamos. Mas... É, tô vendo aqui. Mas eu repito, quem ficou até agora é a galera que gosta mesmo do futebolês. Até o finalzinho do programa. Temos seis minutos para gente falar. é modinha, falar. não, né? Não, 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 não. Não é, é modinha. É raiz mesmo. É raiz. Esse aí, é, sabe? Esse é que assiste é, jogo lá no PV, no Cimento, tá? Entendeu? O cara que Verdade. ia para o Castelão na geral. E ainda
2: com radinho de pilha no... Exatamente.
1: No ouvido, né? Ainda com radinho de, de fone pilha. de ouvido. Não, que conversa. Nada. Futebolês, imagina se o Leão é, decide a semifinal em casa com torcida presente, o Castelão vai tremer. O professor Samuel Silva está falando isso. Olha, antes eu achava muito improvável. Eu já acho possível. Há um movimento, inclusive em Rio Grande do Norte, eu estava lendo notícias do, do, sobre o futebol potiguar, é, o Rio Grande do Norte, o governador liberou. E o ABC já vai também, já está tentando se articular para ter eu acho torcida. Que a grande discussão
3: é... Abrir para um, abrir para todo mundo, e aí você tem cada estado numa situação epidemiológica, então não sei como é que fazer. É um processo natural, a gente sabe que sempre vem um efeito cascata. Quando começou a fechar, começou a fechar na Europa? É verdade. Quando, quando começou a abrir, começou lá. E aí você vai procurando alternativas, tudo. A grande questão do Flamengo é querer fazer na marra sem respeitar o acordo do, do Conselho Técnico. E os caras ainda querem
1: acreditar no Flamengo, cara?
3: Não, eu falei isso aqui, você estava no, no ontem com o Renato, né? É, vai achando que na, na, que na hora daquela negociação da lei do mandante vai ser todo mundo ah, brother. O Flamengo tá nem aí pra ninguém. Nem aí pra ninguém. O a grande acha questão que é, é, é essa. É. A grande questão agora, a Libertadores, por exemplo, Flamengo e Olimpia, ok. O Olimpia teve torcida, o Flamengo teve. Já achei meio bizarro a questão do Atlético Mineiro e River Plate, porque o River não teve lá. E mesmo assim a Comembol liberou. Mas não existia um acordo prévio na Libertadores. No um brasileiro não existia, né?
1: O FG Honório, o sagaz, ele fala o, o seguinte. O sagaz. sagaz. É porque vocês merecem. Ótimo programa. Muito obrigado. É, uma, é um estímulo pra gente. Obrigado mesmo. Uh, o Barbacito México, ele botou. Bora, Bahia, desgraça. Cara, eu acho, o um baiano adora essa palavra, né? Tu, tu lembra do, do calma? Do bem, claro. do Vitória. Eu lembro. Cara, é, é, é do
3: dias tristes. O que é. você faz? Vai lá, bota calma. Deixa eu, falar, deixa eu falar com
1: o Anderson Azevedo.
3: Desgraça! Desgraça! <risos> Calma, papai. Já já
1: saiu o gol. É. Ah, obrigado aí a toda, todo mundo que ficou até agora, não arredou pé, até agora acompanhando a gente. O Anderson, hum. o Lion para domingo, acho que terá novidades. Deve ter deve ter, até
0: porque eu não creio que o Vevora vai repetir essa formação que ele começou o jogo ontem contra o São Paulo, contra o Internacional não é verdade, é uma outra situação é um outro adversário, um outro estilo de jogo,
1: então deve mudar cara, como é bom, o é, um bom momento do futebol serense, inclusive pra gente, a gente é impactado diretamente, né eu tenho uma entrevista com a Rádio Grenal marcada, esses dias eu não lembro, eu só Mano, disse que tá. Não não. Eu, eu acho que amanhã, uhum. 10 horas da, da noite, amanhã, uhum. é, o pessoal da Band do, de Porto Alegre semana passada já me pediu o é,
3: conteúdo. Semana passada eu fiz um para Rede Minas, um conteúdo, um boletimzinho sobre Fortaleza, de Fortaleza e Atlético Mineiro. O então, cidade me pediu eu
1: fiz. Todo dia todo... tem me, galera uhum. pedindo o que é esse Fortaleza, que é o Juan Pablo Voivoda, é, vamos falar sobre o Fortaleza, a sensação do Campeonato Brasileiro, porque o, o Guto saiu, Thiago Nunes é, A gente está é, na né? evidência, isso é Impressionante. espetacular. Impressionante.
3: E vai, né, vai, eu fico só pensando assim, né, o Ceará permanecer e conseguir pelo menos uma vaga do Sul-Americano, o Fortaleza se manter nesse grau de libertadores que seria histórico, e vai que o Ferroviário conseguisse uma vaguinha na B, né? Tá, mas... O...
1: Ah, seria qualquer coisa de espetacular Tá, doido, tá, doido. Seria sensacional. Deixa,
3: deixa eu mandar um abraço aqui. Claro. Pro sim. Fábio Gugel e pro Márcio Aia, estão escutando no Radim. No No escutando a gente. Bom demais, bom demais. Tem mais aqui. Manda.
0: Francisco Ricardo Sampaio, mandou recado no Twitter. Hum. Agora indo para o Instagram, dedando aqui o Instagram, a gente vem o, criar o Gilson Terto, Tá pedindo um alô pra ele, pro pessoal da Leões de Aratuba, lá de Aratuba, na Serra, acompanhando aqui o programa, tem o Antônio Gianni, tem também o Jackson Costa, o Felipe Castro, tem muita gente aqui, se eu for falar, vão endoidar.
2: Tá bom, o Cheiro Anderson. Outro. Tchau, Danilão. Valeu, José. Valeu, Anderson. Valeu, Caio. Ótima noite para todos. Valeu,
1: Caio. Valeu, José. Um abraço. Aí, Reinaldo Azevedo, é da coisa. Tchau, gente. Até amanhã, 5 da tarde. Tem mais na TV, meu dia 50. Show! Um abraço.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com arroba Sou no Instagram,
1: Facebook, Twitter e YouTube.